Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nha. Và trong số Trạm Radio ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyển sách Phía Tây Không Có Gì Lạ. Đây là một tiểu thuyết của Eric Maria Remarque do Vũ Hương Giang Dịch. Và Hà có đọc được một vài những lời giới thiệu về tiểu thuyết này. Thế chiến thứ nhất nổ ra, những chàng trai đang ngồi trên ghế nhà trường bị chuyển thẳng ra mặt trận. Tại đây, sự khốc liệt của chiến tranh đã khiến họ tê dại khi bom đạn không chỉ tước đi những phần thân thể mà còn cả tâm hồn. Thế nên chưa kịp trưởng thành, họ đã trở nên già nua bởi gần với cái chết hơn là sự sống. Họ chẳng còn tin tưởng ai, chẳng thiết tha điều gì, kể cả ngày trở về. Cho nên khi tất cả đồng đội cùng trang lứa đã ngã xuống, cái chết đối với những chàng trai ấy là một sự giải thoát. Họ nằm xuống nhẹ nhàng thanh thản, đến độ tưởng như chẳng hề mảy may lay động đến thứ gì xung quanh. Dù chỉ là ngọn cỏ, mặt trận hoàn toàn yên tĩnh. Bản báo cáo chiến trường chỉ ghi vẹn vẹn một câu, ở phía tây không có gì lạ. Phải, chẳng có gì lạ, chỉ có một người vừa rời khỏi cuộc đời khi độ tuổi mới chớm đôi mươi. Hy vọng với những lời giới thiệu như vậy, khi mà chúng ta tìm hiểu tiểu thuyết này, chúng ta sẽ thấy được những góc nhìn mới, những thế giới quan mới, về một thực tại đầy ác liệt nhưng cũng sẽ đầy chất thơ. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu các trích đoạn trong tiểu thuyết Phía Tây không có gì lạ. Chúng tôi nằm sau chiến tuyến chín cây số. Đại đội vừa được thay phiên hôm qua. Lúc này cả bọn vừa ăn căng rốn món đậu trắng hầm thịt bò, no nê và hài lòng. Thậm chí mỗi thằng còn được thêm một cà mèn đầy dành cho bữa tối. Đã vậy còn lĩnh cả khẩu phần kép xúc xích và bánh mì. Thật là quá đã. Lâu lắm rồi chẳng có bữa nào thỏa thuê như thế này. Cả đầu bếp với tấm thân bò mộng và cái đầu cà chua đỏ lựng đích thân đem đồ ăn ra mời anh em. Ai đi ngang qua gã cũng vẫy vẫy cái muỗng gọi lại và ấp cho một muỗng đầy tú hụ. Gã đang tuyệt vọng lắm vì không biết làm cách nào trút cho hết cái nồi quân dụng to vật này. Jaden và Muller lôi đến mấy cái chậu và để gã múc cho đầy phè đến tận miệng chậu. Jaden làm thế vì hấu ăn, còn Muller vì lo xa. Mọi người chịu không hiểu Jaden tổng rõ lắm mà chẳng biết thức ăn chui đằng nào hết. Trước nay lúc nào cậu ta cũng gầy đét như con cá mắm. Nhưng quan trọng nhất là có cả khẩu phần kép thuốc hút. Mỗi người được 10 điếu xì gà, 20 điếu thuốc lá và hai miếng thuốc lá nhai. Quả là rất đàng hoàng lịch sự. Tôi đổi chỗ thuốc nhai của mình lấy thuốc lá của Capsinsky. Thế là tôi có 40 điếu, đủ xài cho cả ngày. Thực ra thì tất cả những món quà bất ngờ này không dành cho chúng tôi. Những người phổ đâu có hào phóng thế. Chúng tôi vớ bở chỉ nhờ một sự nhầm lẫn. 14 ngày trước chúng tôi phải lên tuyến đầu vì đến phiên giữ chốt. Khu vực chúng tôi cắm quân khá yên tĩnh. Và vì vậy để chuẩn bị cho ngày chúng tôi trở về viên quản lý đã lĩnh khẩu phần ăn thông thường đủ cho cả 150 lính toàn đại đội. Nhưng vào đúng ngày cuối cùng, 
Với số lượng pháo nòng dài và pháo hạng nặng nhiều đến kinh ngạc, quân Anh đã liên tục nã đạn vào vị trí của chúng tôi, khiến chúng tôi chịu tổn thất nặng nề tới mức chỉ còn 80 móng quay về. Chúng tôi rút quân vào ban đêm và lập tức lăn ra đánh một giấc cho đã đời. Vì Kaczynski nói đúng, chỉ cần lính tráng được ngủ nhiều hơn thì chiến tranh cũng chẳng đến nỗi nào. Thế nhưng ở tiền tuyến có bao giờ được ngủ cho ra giấc đâu và mỗi phiên chốt 15 ngày lại quá là lâu. Khi những thằng đầu tiên trong chúng tôi bò ra khỏi các láng trú quân thì trời đã mưa. Nửa giờ sau, mọi người đều vớ lấy cà mèn kéo nhau đến tụ trước nồi thịt hầm vừa chín tới đang tỏa mùi béo ngậy. Đứng đầu tiên cố nhiên là những thằng hấu đói nhất, Albert Croft, nhỏ thó, suy nghĩ sáng suốt nhất bọn nên vừa mới được lên bình nhất. Muller năm vẫn tha theo những cuốn sách giáo khoa bên mình và mơ tới kỳ thi tranh thủ ngày về phép. Dưới màn đạn lửa vẫn cày các định lý vật lý. Lia, râu quay nón, rất thích các cô gái trong nhà thổ dành cho sĩ quan. Thề sống thề chết rằng theo lệnh nhà binh thì các cô có nghĩa vụ phải mặc áo sơ mi lụa và phải tắm trước nếu tiếp khách từ cấp đại úy trở lên. Và người thứ tư là tôi, Paul Bomer, cả bốn thằng cùng 19 tuổi, cả bốn thằng cùng từ một lớp học đi thẳng vào cuộc chiến. Ngay sau lưng bọn tôi là đám bạn thân, Jaden, một thợ khóa gầy gò, trạc tuổi bọn tôi, chén khỏe nhất đại đội. Cậu ta ngồi xuống bàn ăn người mảnh như que tăm. Nhưng khi đứng dậy thì bụng cạnh như con rẹp chữa. Hai Westhurst, bằng tuổi, thợ thang bùng, có thể dễ dàng nắm gọn một ổ bánh mì lính trong lòng bàn tay mà đố, đoán xem trong tay tớ có gì. Detering, nông dân, chỉ nghĩ đến nông trại và vợ của mình. Và cuối cùng là Stanislav Kaczynski, thủ lĩnh của nhóm chúng tôi, gan lì, lão lĩnh, dày dạng, tuổi đã tứ tuần, mặt nâu như đất thó, mắt xanh lơ, vai xuôi thỏng, và có khứu giác kỳ diệu ngửi ra ngay những mối nguy hiểm những món ăn ngon những chỗ nấp tốt nhóm chúng tôi đứng đầu đội quân xếp hàng trồng trắng trước quầy bếp lưu động chúng tôi bắt đầu sốt ruột vì cả đầu bếp thẫn thờ vẫn còn đứng ì ra đấy mà đợi cuối cùng kaczynski réo về phía gã mở thùng xúc của cậu ra đi chưa herrick ai cũng thấy là đậu như rồi kia gã kia lắc đầu như ngái ngủ các cậu phải có mặt đông đủ đã da đen nhe răng cười Bọn tôi đến đủ rồi, gã hạ sĩ quan anh nuôi vẫn chưa mảy may biết gì. Các cậu đừng có tưởng bở, thế còn những người khác đâu cả. Hôm nay họ không xây cơm của cậu, họ đang nằm ở quân y viện và dưới mồ chung rồi. Con bò nấu bếp như một đòn chí mạng khi biết được sự thật, gã lão đảo. Thế mà tôi lại nấu cho những 150 người. Rob hít vào sườn gã, vậy thì bọn mày cuối cùng cũng được một bữa ăn no rồi. Thôi, bắt đầu đi. Nhưng trong đầu da đen chợt lóe lên một ý nghĩ. Cái mặt chuột nhọn hoắt của cậu ta sáng trở lên, cặp mắt nheo lại đầy vẻ láo cá. Hai gò má giật giật, cậu ta sáng đến gần gã đầu bếp hơn. Này nhóc, vậy là cậu cũng đã lĩnh cả phần bánh mì cho cả 150 người hả? Gã kia gật đầu trong lúc còn chưa hết choáng váng và hôn vía vẫn còn ở trên mây. Da đen túm lấy áo gã. Cả xúc xích à? Cái đầu cà chua lại gật. Xương quay hàm da đen trung lên. Cả thuốc lá nữa chứ? Phải, tất tần tật. Da đen mặt mày sáng trở ngó ra xung quanh. Mẹ kiếp, thế này gọi là đỏ hơn son đây. Vậy là tất cả dành cho anh em ta, mỗi thằng sẽ được. Xem nào, đúng rồi, chính xác là gấp đôi khẩu phần. Nhưng lúc này gã cà chua đã hoàn hồn, gã tuyên bố. Thế không được. Giờ thì cả bọn chúng tôi cũng phấn chấn hẳn lên, xô nhau sấn gần lại. Sao lại không được, cái đồ ốc bà đầu kia, 
Kaczynski vặn Tiêu chuẩn của 150 người không thể chia cho 80 người được Rồi chúng ta sẽ cho mày biết Muller gầm gừ Thức ăn thì còn được Chứ những thứ khác tôi chỉ có thể phát đủ 80 suất Gã cà chua khăn khăn một mực Kaczynski nổi cáu Xem chừng phải thuyên chuyển mày ra khỏi đây hả Mày đã lĩnh khẩu phần không phải cho 80 lính Mà cho đại đội 2 Vậy thôi giờ bỏ cả ra đây Đại đội 2 là chúng tao đây này Chúng tôi áp sát gã đầu bếp Chẳng ai chịu nổi gã Đã nhiều phen do lỗi của gã Mà ở ngoài chiến hào Chúng tôi phải nhận bữa ăn vừa quá muộn Vừa nguội ngắt Vì đạn pháo chỉ mới đùng đoàn một tí Là gã đã không dám bê nồi thức ăn lại gần hơn Cho nên anh em đại đội chúng tôi Đi lấy đồ ăn phải đánh đường xa hơn Anh em các đại đội khác rất nhiều Bất kỳ ở đại đội 1 chẳng hạn Là một đầu bếp khá hơn hẳn Tuy béo như con chuột đồng nhưng khi cần, anh ta vẫn tự tay lễ mễ tha thức ăn lên tận tuyến đầu. Chúng tôi đang bức xúc ghê gớm, và nếu viên chỉ huy đại đội không xuất hiện đúng lúc, thì thế nào cũng có một thằng bị trẻ nhỏ như trẻ củi. Ông ta hỏi lý do cuộc cãi vã, và chỉ nói, Phải, ngày hôm qua chúng ta đã có những tổn thất nặng nề. Rồi ông ta ngó vào chiếc nồi lớn. Món đậu này trông có vẻ ngon đấy. Gã cà chua gật đầu, hầm với mỡ và thịt đấy ạ. À. Viên trung úy nhìn chúng tôi Ông ta biết chúng tôi đang nghĩ gì Ông ta cũng biết nhiều chuyện khác nữa Vì ông ta đã trưởng thành giữa chúng tôi Khi đến đại đội Ông ta mới chỉ là hạ sĩ quan Ông ta lại nhấc vùng nồi lên Một lần nữa Và hít hít Trước khi bỏ đi Ông ta bảo Nhớ mang cả cho tôi một đĩa đầy nhé Và chia tất cả các khẩu phần đi Chúng ta có thể cần đến chúng Gã cà chua thộn mặt ra Cha đen nhảy nhót quanh gã Cậu có thiệt gì đâu kìa chứ cứ làm như cả kho lương thực là của mình không bằng. Nào, thôi bắt đầu đi. Đồ săn mở cả đời và đừng có đếm nhầm đấy. Treo cổ mày lên. Gã cà chua gầm gừ. Gã tức nổ mắt. Chuyện như thế này đi ngược với lý trí của gã. Gã không còn hiểu cả cái thế giới này nữa. Và để tỏ ra giờ đây gã cũng bất cần tất cả. Gã còn tự động chia thêm cho mỗi người hai lạng rưỡi mật ong nhân tạo. Hôm qua quả là một ngày đẹp trời. Lại có cả quà của quân bưu. Hầu như ai cũng nhận được vài lá thư và báo. Lúc này chúng tôi thông thả đi về phía đồng cỏ sau láng trú quân. Rót cấp dưới nách cái nắp tròn của thùng bơ thực vật. Người ta đã xây bên rìa phải đồng cỏ một cái chuồng xí công cộng to đoành. Một ngôi nhà chắc chắn, lợp mái đàng hoàng. Nhưng chỗ ấy chỉ dành cho bọn lính mới, tò te chỉ học được cách rút tỉa những điều hay ho. Từ mỗi việc dù nhỏ nhất, bọn tôi tìm cái gì khác thú vị hơn kia. Số là nơi đây trải rác những cái thùng nho nhỏ với cùng một mục đích sử dụng Hình vuông, sạch sẽ, đóng toàn bằng gỗ, bốn bề bịch kính Bên trên là bệ ngồi thuận tiện, không chê vào đâu được Hai bên thùng ngắn quay sách nên có thể dịch chuyển thoải mái Bọn tôi kê ba cái thùng châu vào nhau và khoan khoái ngồi xuống Bét ra phải hai tiếng nữa, cả bọn mới chịu đứng lên Tôi vẫn nhớ hồi còn là tân binh vừa chân ướt chân ráo đến doanh trại Cả bọn đã xấu hổ như thế nào khi lần đầu tiên phải dùng chuồng xí công cộng. Chẳng có cửa nẻo gì cả, hai chục thằng ngồi kề bên nhau như trong toa tàu. Chỉ lướt mắt một phát là bao quát cả lũ. Thì lính tráng cần được giám sát thường xuyên mà. Từ bấy đến nay, chúng tôi đã học được cách vượt qua nhiều thứ hơn là vượt qua chỉ một nỗi xấu hổ còn còn đó. Thời gian trôi đi, chúng tôi đã quen với những điều còn đáng xấu hổ hơn. Nhưng làm chuyện này giữa trời đất quả thật là quá sướng. Tôi không còn nhớ tại sao trước kia lúc nào bọn tôi cũng ngại ngùng khi đi qua những cái thùng này vì chúng cũng tự nhiên như ăn uống mà thôi. Và có lẽ cũng không cần phải nhiều lời về chúng nếu như chúng không đóng một vai trò quan trọng với bọn tôi 
và nếu chúng chẳng mới lạ ngay với chính bọn tôi như thế. Vì thực ra, từ lâu chúng đã quá đương nhiên. Tiêu hóa và bài tiết là những vấn đề thiết thân với người lính hơn bất cứ người nào khác. Ba phần tư từ vận của người lính từ đó mà ra, và khi thể hiện niềm vui sướng cực độ hay nỗi căm giận sâu sắc nhất, thì từ ngữ anh ta đều bắt nguồn từ chỗ này. Quả là không có cách nào khác để biểu lộ cảm xúc một cách ngắn gọn và rõ ràng đến thế. Cha mẹ và các thầy cô giáo hẳn sẽ lạ lùng lắm khi chúng tôi trở về nhà với lời ăn tiếng nói như vậy. Nhưng ở ngoài mặt trận thì nó quá là quen tai. Đối với chúng tôi, toàn bộ những tiến trình này đã lấy lại được đặc tính ngây thơ vì chúng bắt buộc phải diễn ra giữa chốn công cộng. Hơn thế nữa, chúng tôi xem chúng đương nhiên đến nỗi việc hoàn thành chúng cũng được khoan khoái ngang với thắng một ván bài ở mức đặt cược cao nhất. Không phải tự nhiên lại sinh ra cái từ khẩu ngữ cầu tiêu để chỉ đủ loại chuyện tán nhảm. Những chỗ giải quyết nỗi buồn là góc buôn chuyện, là nơi tụ bạ quen thuộc của lính. Khoảnh khắc này đây, bọn tôi đang cảm thấy thoải mái hơn là ngồi trong buồng vệ sinh sang trọng lát gạch men trắng. Nơi đó chỉ có thể sạch sẽ, chứ ở đây mới khoan khoái dễ chịu. Đó là những thời khắc vô tư lự tuyệt vời. Bên trên chúng tôi, bầu trời xanh biếc. Xa xa phía chân trời, lơ lửng những quả khinh khí cầu màu vàng rực sáng trong nắng và những vệt khói nhỏ màu trắng của những viên đạn cao xạ. Đôi khi chúng vọt lên thành chùm để rượt theo một phi cơ. Tiếng gầm của đạn pháo vẳng về đây chỉ y âm, tựa một cơn giông từ nơi xa lắm. Những con ong đất vo ve bay ngang cũng đủ ác hết tất cả. Và bao quanh chúng tôi là cánh đồng cỏ đầy hoa, những ngọn cỏ non đu đưa, những cánh bướm trắng rập rờn đến gần, chúng trao liện trong làn gió êm ái, ấm áp cuối hạ. Còn chúng tôi đọc thư, đọc báo và hút thuốc. Chúng tôi bỏ mũ ca lô đặt xuống bên cạnh mình, làn gió đùa trên mái tóc chúng tôi, đùa với những lời nói, những ý nghĩ của chúng tôi. Ba cái thùng của ba thằng đứng giữa đám hoa anh tốt đỏ rực. Chúng tôi đẩy nắp thùng bơ thực vật lên đầu gối. Vậy là có một mặt bàn nghiêm chỉnh để chơi bài scat. Rob đã thủ sẵn cổ bài trong người. Hết chơi scat, chúng tôi lại xoay sang đánh bài kiểu khác. Tưởng chừng có thể cứ ngồi mãi như thế. Tiếng đàn phong cầm từ dãy láng trú quân vẳng đến. Thỉnh thoảng chúng tôi đặt bài xuống và nhìn nhau. Rồi một thằng nói. Ôi các cậu, các cậu. Hoặc suýt nữa đã hỏng bét cả. Rồi chúng tôi lặng đi một lúc. Trong lòng chúng tôi là một cảm xúc mạnh mẽ và kìm nén. Ai cũng cảm thấy được. Cho nên không cần nhiều lời. Suýt nữa thì hôm nay chúng tôi đã không còn được ngồi trên những cái thùng này. Chúng tôi đã thoát chết trong gang tất. Vì vậy mà giờ đây tất cả đều mới mẻ và mạnh mẽ. Bông anh túc đỏ chói và bữa ăn ngon, những điếu thuốc lá và ngọn gió hè. Rob hỏi, đã cậu nào gặp lại Kremerick chưa? Cậu ấy đang nằm ở San Joseph. Tôi đáp, Muller bảo Kremerick bị đạn xuyên thủng đùi, coi như có tấm giấy thông hành về quê. Chúng tôi quyết định chiều sẽ đi thăm cậu ấy. Rob rút ra một lá thư, Cantorek nhờ tới gửi lời chào các cậu. Chúng tôi cười, Muller quăng điếu thuốc lá đi và nói, Tớ muốn giá mà lão ta đang ở đây Catholic là thầy giáo chủ nhiệm của bọn tôi Một người đàn ông nhỏ thó, nghiêm khắc, mặt nhọn như mặt chuột Luôn bận chiếc áo vét dài xám xỉnh Lão có thân hình na ná gã hạ sĩ quan Himmertop Nỗi khiếp đảng của núi tu viện Mà kẻ cũng khôi hài là nỗi bất hạnh trên đời Thường lại do những kẻ lót choát gây ra Những kẻ mạnh mẽ hay sinh sự gấp nhiều lần những người to xác Tôi luôn cố tránh để không bị xa vào những đơn vị có chỉ huy nhỏ con 
phần lớn bọn họ là những tên bóc lột đáng nguyền rủa trong các giờ thể dục katorek cứ lại nhại thuyết giảng mãi kỳ cho tới lúc cả lớp đồng lòng để lão dẫn đến tỉnh đội đăng ký nhập ngũ tôi vẫn nhớ mồm một hình ảnh lão ngày đó khi lão nhìn chúng tôi với ánh mắt lấp lánh sau cặp kính và xúc động hỏi các em sẽ cùng đi chứ các chiến hữu những nhà giáo như lão thường xuyên trữ sẵn tình cảm của họ trong túi áo vét và cũng sẵn sàng đem nó ra phân phát theo tiết học thế nhưng thỏa đó chúng tôi nào để tâm chuyện ấy tuy nhiên một đứa trong đám trò chúng tôi do dự và không hẳn muốn đi cùng đó là joseph burn một anh chàng to béo và vui tính nhưng rồi cậu ta cũng bùi tai nghe theo mà giả sử có muốn cưỡng lại cũng chả được có lẽ còn nhiều thằng khác nữa cũng nghĩ như cậu ta nhưng ai dám tự tách mình ra chứ bởi thời đó mà lơ mơ là bị cả cha mẹ đẻ của mình gắn ngay cho hai từ hèn nhát đơn giản là mọi người không hề biết cái gì đang đến thực ra sáng suốt nhất là đám dân nghèo chất phát họ ngay lập tức xem chiến tranh là một nỗi bất hạnh trong khi những kẻ phong lưu hơn vì quá vui mừng lại chẳng biết mô tê gì cho dù chính họ lẽ ra phải nhận biết sớm hơn những hậu quả của chiến tranh các jin sky quả quyết lỗi là ở nền giáo dục làm con người ta ngu muội đi mà cách nói gì cũng đều đã suy nghĩ chính chắn kỳ lạ là bơm lại nằm trong số những người đầu tiên chết trận cậu ta bị trúng đạn vào mắt trong một cuộc tấn công và chúng tôi đã để bơm nằm lại trận địa vì cho rằng cậu ta đã chết chúng tôi không thể khiêng cậu ta theo vì phải gấp gáp rút lui đến chiều cho chúng tôi nghe tiếng cậu ta gọi và trông thấy cậu ta đang bò lồn cồn phía trước chiến hào hóa ra cậu ta chỉ bị ngất đi do không nhìn thấy gì và đang điên dại vì đau đớn bên chẳng tận dụng được một chỗ trú ẩn nào và vì thế đã bị phía bên kia bắn hạ trước khi ai đó kịp lao ra đón cậu ta đương nhiên người ta không thể lôi lão Cantorek vào chuyện này mà nếu người ta muốn gọi cái việc lão đã làm là tội lỗi thì còn trời đất nào nữa có đến hàng ngàn lão Cantorek tất cả bọn họ đều tin rằng đang làm điều tốt nhất theo cái cách mà họ thấy thoải mái nhưng chúng tôi lại thấy chính ở đó nguyên nhân thất bại của họ đáng ra họ phải trở thành những người chỉ lối và dìu dắt chúng tôi những học trò tuổi 18 đến với thế giới của sự trưởng thành thế giới của lao động của nghĩa vụ của văn hóa và tiến bộ đến với tương lai đôi khi chúng tôi chế diệu họ và chơi khăm họ những vố nho nhỏ nhưng về căn bản chúng tôi tin tưởng họ trong suy nghĩ của chúng tôi khái niệm uy tín mà họ là những người đang có gắn liền với sự nhìn đời thấu đáo hơn và sự hiểu biết nhân văn hơn thế nhưng niềm tin đó đã tiêu tan ngay khi chúng tôi trông thấy người đầu tiên chích trận chúng tôi buộc lòng nhận ra rằng lứa tuổi chúng tôi trung thực hơn lứa tuổi họ họ chỉ hơn chúng tôi ở khoảng lẻo mép và khôn khéo trận pháo kích đầu tiên đã mở mắt cho chúng tôi thấy sự nhầm lẫn của mình và cái nhân sinh quan mà họ dày công vung sới đã sụp đổ tan tành trong lửa đạn trong khi họ vẫn viết vẫn nói thì chúng tôi trông thấy những bệnh viện giả chiến và những người hấp hối trong khi họ phụng sự quốc gia là điều lớn lao nhất thì chúng tôi đã biết rằng nỗi sợ chết còn mạnh hơn chúng tôi không vì thế mà trở thành những kẻ nổi loạn những tên đào ngũ hay những thằng hèn toàn những mỹ từ mà họ xính dùng chúng tôi yêu quê hương mình cũng hệt như họ yêu và chúng tôi dũng cảm xông lên trong mỗi cuộc tấn công nhưng giờ đây chúng tôi đã biết phân biệt chúng tôi bỗng chốc học được cách nhìn nhận và chúng tôi nhìn thấy từ cái thế giới của họ chẳng còn gì sót lại chúng tôi bỗng cô đơn kinh khủng và chúng tôi phải tự xoay sở lấy một mình trước khi đi thăm Kemerick chúng tôi gói ghém đồ dùng của cậu ấy những thứ này cậu ấy có thể cần đến dọc đường 
bệnh viện giả chiến nhốn nháo, nồng nặc mùi phenol, mùi mũ và mồ hôi như thường thấy. Tuy đã ít nhiều quen với những mùi khó ngửi trong các láng trú quân, nhưng lọt vào đây vẫn đủ khiến người ta phát ốm. Chúng tôi hỏi hàng tìm kiếm Kemerick, cậu ấy đang nằm trong một gian phòng lớn, đón chúng tôi với nét mặt chỉ còn thể hiện yếu ớt sự vui mừng và nỗi bức xúc đến tuyệt vọng. Đón chúng tôi với nét mặt chỉ còn thể hiện yếu ớt sự vui mừng và nỗi bức xúc đến tuyệt vọng. Trong lúc mê man bất tỉnh, cậu ấy đã bị kẻ nào đó xoáy mất chiếc đồng hồ. Muller lắc đầu. Tôi đã luôn bảo cậu rồi rằng không ai dạy gì mang theo một cái đồng hồ tốt như thế. Muller vốn chậm hiểu và hay lý sự. Nếu không cậu ta đã biết giữ miệng, bởi ai cũng thấy Kemerick sẽ chẳng bao giờ còn ra khỏi gian phòng này nữa. Có tìm lại được chiếc đồng hồ hay không hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì. Bất quá cũng chỉ gửi về cho gia đình cậu ấy là cùng. Cậu thấy trong người thế nào, Frank? Rob hỏi. Kemerick cúi đầu xuống. Cũng ổn mà, mối tội bàn chân đau kinh khủng. Chúng tôi nhìn xuống tấm chăn Kemerick đắp. Cẳng chân cậu ấy nằm dưới một cái khung bằng thép, trên phủ chăn cao vồng lên. Tôi khẽ đá vào ống chân mua lờ. Ai chứ anh chàng này dễ hở ra với Kemerick điều mà đám quân y đã kể lại cho chúng tôi biết ngoài kia. Ấy là Kemerick không còn bàn chân nữa. Chân cậu ấy đã phải cưa bỏ. Thần sắc cậu ấy thật kinh khủng, vàng vọt và tái xám. Trên mặt đã hiện rõ những đường nét xa lạ mà chúng tôi quá quen thuộc vì đã phải nhìn hàng trăm lần rồi. Thật ra đó không phải là những đường nét, những dấu hiệu thì đúng hơn. Dưới làn da không còn mạch đập của sự sống, sự sống đã bị đẩy ra đến mép ngoài cùng của cơ thể. Thần chết đang hoành hành bên trong và đã chế ngự được đôi mắt. Người đồng đội Kemerick của chúng tôi đang nằm kia. Người mới đây còn nướng thịt ngựa và ngồi dưới hồ đạn pháo cùng chúng tôi. Vẫn là cậu ấy, nhưng lại không còn là cậu ấy. Hình ảnh cậu ấy trở nên nhạt nhòa, vô định như một tấm ảnh chụp đè lên nhau hai lần. Ngay giọng nói của cậu ấy cũng mang âm hưởng của tra bụi. Tôi nhớ lại ngày chúng tôi lên đường, mẹ cậu ấy, một phụ nữ to béo tốt bụng, đưa cậu ấy ra ga. Bà khóc sức mướt đến nỗi sưng hớp cả mặt mũi. Kemerick ngượng ngùng vì mẹ là người kém bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người. Bà dường như tan chảy thành mỡ và nước mắt. Vừa khóc, bà vừa để mắt đến tôi. Chốc chốc lại níu lấy cánh tay tôi mà vang vĩ hay để ý trong non răng ngoài mặt trận. Đúng là răng mặt mũi non chuẹt như đứa bé. Xương cốt là yếu mềm, mới đeo ba lô có 4 tuần đã rước ngay hai chân bẹp. Nhưng ngoài mặt trận thì ai còn để ý trong non ai được nữa. Bây giờ cậu sẽ được về nhà, Rob nói. Chứ bình thường phải đợi ít nhất 3-4 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ phép. Kemerick gật đầu, tôi không thể nhìn lâu đôi bàn tay cậu ấy. Chúng như làm bằng sáp, các móng tay vẫn cát đầy bụi đất chiến hào có màu xanh đen tựa như chất độc. Tôi sực nghĩ, những cái móng tay này sẽ vẫn tiếp tục mọc dài ra như những cái cây ma quái mọc lên nơi tối tăm rất lâu sau khi Kemerick đã ngừng thở. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh những cái móng tay xoắn lại như những cái mỡ nút chai mọc dài ra, dài nữa. Và cùng với chúng, những sợi tóc cũng đua nhau mọc trên hộp sọ đang tan rửa như cỏ dại trên đất màu, giống hệt như cỏ dại. Sao lại có thể như vậy chứ? Muller cúi xuống. Chúng tớ mang đồ của cậu đến đây này, Franz. Kemerick chỉ tay, bỏ hộ xuống dưới gầm giường. Muller làm theo. Kemerick lại bắt đầu ca cẩm về chiếc đồng hồ. Có cách nào an ủi cậu ấy mà không khiến cậu ấy sinh nghi được đây? Muller lôi từ dưới gầm giường lên một đôi ổn phi công. Đó là đôi giày kiểu anh tuyệt đẹp bằng da mềm màu vàng, 
tạo đến tận đầu gối và thắt dây từ dưới lên trên. Một món đồ đáng thèm muốn. Muller say sưa ngắm nghĩ đôi ủng, giờ chúng gần đôi giày thô kịch của mình và hỏi Cậu có định đem chúng về nhà không, Franz? Cả ba đứa chúng tôi chung một ý nghĩ. Cho dù Kemerick có khỏe lại đi nữa, cậu ấy cũng chỉ có thể dùng một chiếc. Thành thử với cậu ấy, đôi ủng vô giá trị. Nhưng cứ cái đà này thì quả là bi đát nếu để đôi ủng nằm lại đây. Vì hệ cậu ấy chết là bọn y tá đương nhiên sẽ cuộn chúng liền. Mua là hỏi lại, cậu không muốn để chúng lại đây à? Kemerick không muốn. Đây là món đồ tốt nhất cậu ấy có. Tụi mình có thể trao đổi mà. Muller lại gạ, ở ngoài mặt trận thứ này hữu dụng hơn đấy, nhưng không lay chuyển được Kemerick. Tôi đạp vào chân Muller, cậu ta từng ngần trả đôi ổn đẹp về dưới gầm giường. Chúng tôi còn chuyện trò một lúc nữa rồi chia tay nhau. Gắn khỏe nhé, Franz. Tôi hứa với cậu ấy ngày mai sẽ lại đến. Muller cũng hẹn quay lại. Cậu ta vẫn nghĩ đến đôi giày ống buộc dây và vì vậy muốn túc trực ở đây. Kemerick trên rỉ, cậu ấy đang sốt. Khi ra ngoài, chúng tôi giữ một y tá lại và năn nỉ gã tiêm cho Kemerick một mũi. Gã khước từ, nếu ai chúng tôi cũng tiêm morphine thì chắc phải có hàng thùng đầy. Dễ thường cậu chỉ phục vụ bọn sĩ quan thôi hả? Rob hàng học nói. Tôi vội xen vào can và thử mời gã y tá một điếu thuốc lá. Gã nhận, rồi tôi hỏi. Cậu có được phép tiêm móng ấy không đã chứ? Gã nổi máu tự ái. Các anh thông tin thì hỏi tôi làm gì? Tôi dúi thêm vài điếu thuốc nữa vào tay gã. Chiều lòng tuổi này chút đi. Thôi được rồi, gã nói. Rob theo gã vào trong. Cậu ta không tin gã và muốn thấy tận mắt. Chúng tôi đứng đợi bên ngoài. Muller lại bắt đầu nói đến đôi ổn. Chúng sẽ vừa chân tớ không chế vào đâu được. Giận cái đôi xuồng này. Chân tớ cứ nút rột này chồng lên nút rột kia. Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ trụ nổi đến hết phiên trực ngày mai không? Nếu cậu ấy tịch đêm nay thì tụi mình đừng hòng thế lại đôi ổn nữa. Albert quay ra. Các cậu có nghĩ... Cậu ấy hỏi. Đức thôi. Mua lời nói như để kết thúc câu chuyện. Chúng tôi quay về láng trú quân. Tôi nghĩ đến bức thư ngày mai mình sẽ phải viết cho mẹ Kemerick. Tôi rét rung. Tôi muốn uống một ly rượu mạnh. Mua lời vặt mấy ngọn cỏ đưa lên miệng nhấm nhấm. Rob bé nhỏ đột nhiên quăng điếu thuốc lá xuống đất. Điên cuồng dẫm đạp lên nó. Đoạn nhìn xung quanh với gương mặt giãn ra. Bối rối lẩm bẩm. Cứt, mẹ kiếp. Cất, cất, cất. Chúng tôi tiếp tục đi hồi lâu. Rob đã chứng tỉnh lại. Chúng tôi không lạ gì cái cơn khùng ngoài mặt trận đó. Ai cũng đã từng trải qua. Muller hỏi cậu ấy. Mà thật ra cái lão Cantorek đã viết gì cho cậu thế? Rob cười. Lão gọi bọn mình là tuổi trẻ sắc gan. Cả ba thằng cười gần. Rob chửi rủa. Cậu ấy hạ dạ vì xả ra được. Phải, họ nghĩ vậy đấy. Họ nghĩ vậy đấy. Hàng trăm ngàn cái lão Cantorek ấy Tuổi trẻ sắc gan Tuổi trẻ Tất cả chúng tôi đều chưa quá tuổi đôi mươi Nhưng mà trẻ ư Tuổi trẻ sao Cái đó qua từ lâu rồi Chúng tôi là những ông già Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một phần của tiểu thuyết phía Tây không có gì lạ của tác giả Eric Maria Remarque do Vũ Hương Giang Dịch. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi, 
chúng ta đã có những cảm nhận sâu sắc về nội dung của tiểu thuyết này và đây sẽ là một cuốn sách gối đầu giường yêu thích của các bạn trong thời gian tới. Còn bây giờ, ngày đã đi vào dịp ngưng nghỉ. Hẹn gặp lại các bạn trong những số trạm radio lần sau. Hoàng Hà xin chào và hẹn gặp lại.